0: Ta cũng vượt qua, tớ, khá trong tim mình, một ước mơ ước mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao,
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp đặc biệt chào đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi khép lại năm cũ bước sang năm mới, chúng ta ai nấy cũng đều có nhiều cảm xúc. Trong năm qua chúng ta từng đối diện biết bao khó khăn gian khổ, từng phấn đấu, từng tiến lên, cũng từng thất bại và từng thành công. Cảm xúc này hơn ai hết những bạn trẻ khởi nghiệp đều từng nếm trải trong 365 ngày vừa qua. Và trong dịp Tết nguyên đán kỳ hợi này, trong những phút giây tiếc nuối tiễn năm cũ, hân hoan chào đón năm mới, Thiều Dương mời quý vị cùng nhìn lại hành trình của Khởi nghiệp Việt Nam qua lăng kính của chương trình Ươm mầm Khởi nghiệp. Với những vị khách mời là các chuyên gia, những người sáng lập đã tham gia chương trình trong năm qua. Và Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình đặc biệt này. Đó là Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin cảm ơn ông Phạm Hồng Quất đã tham gia chương trình.
2: Xin chào các bạn.
1: À, và một vị khách mời nữa là ông Vương Quốc Thắng, giám đốc Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đào quốc gia Hà nội. Xin giới thiệu ông Vương Quốc Thắng.
3: Xin chào Thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và bạn Nguyễn Hoàng Nhật Quang, thành viên sáng lập Zplot. Dạ,
3: yeah, xin chào chị, yeah, mời và quý thính
1: và anh Nguyễn Huy Du, người sáng lập dự án khởi nghiệp ứng dụng đèn học thông minh The Smart Light.
4: Vâng, à, xin chào chị Thiều Dương, xin chào các quý vị khách mời và xin chào các quý vị thính giả nghe này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, à, thưa các vị khách mời, vào lúc 13 giờ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2018, chương trình ươm mầm khởi nghiệp phát sóng số đầu tiên. Đến nay thì chương trình đã phát sóng được hơn 20 số. Và một trong những điểm khác biệt khi chúng tôi xây dựng format chương trình là luôn theo dõi theo những cái sự phát triển của các dự án đã tham gia chương trình. Qua đó thì chúng tôi tiếp tục tư vấn và hỗ trợ từng dự án. Anh Nguyễn Huy Du này là người đã có nhiều năm khởi nghiệp và cũng đã tham gia chương trình. Vậy anh đánh giá như thế nào về điểm khác biệt này của chương trình?
4: À, phải nói rằng là cái chương trình Ươm mầm khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam à, góc nhìn của tôi thôi. Đó là một cái chương trình rất là hữu ích cho những doanh nghiệp khởi nghiệp Phải nói đặc biệt hơn đó là những cái bạn trẻ Thực ra thì một cái bước đường của doanh nghiệp khởi nghiệp Đó là một cái con đường tôi phải khẳng định rằng không hề dễ dàng Tuy nhiên thì những cái tư vấn, những cái chia sẻ, những cái sự hướng dẫn Rất là hữu ích, chi tiết và cũng rất là cụ thể À, thông qua những cái ví dụ những tôi gọi là những cái cái case study rất là rõ
1: vâng xin cảm ơn bạn nguyễn huy du và những đánh giá rất cao của bạn Đối với mục tiêu của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp, thưa quý vị, thưa các bạn và trong quá trình mà dõi theo các sự phát triển của từng startup đã tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp thì những người làm chương trình cũng rất vui mừng khi mà nhận được những phản hồi rằng là sau khi được các chuyên gia tư vấn thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã thay đổi tư duy, thay đổi chiến lược kinh doanh. Và thương hiệu Thảo Dược Tâm An Và bạn sáng lập viên là bạn Nguyễn Thị Thu Là một ví dụ ạ Và sau đây thì phóng viên Tuấn Phong và Thu Duyên Sẽ thông tin tới quý vị và các bạn Những bước tiến mới của Thảo Dược Tâm An 5 tháng sau khi mà tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp
5: Chính bản thân mình trải qua 12 năm mình đi chữa bệnh Để tìm lại được cái mái tóc như bây giờ Chữa được cái bệnh thành công là Từ những cái cây mà nó rất là dân dã thôi Atiso rồi cây nhọ nồi đó chính là cái lý do đầu tiên mà nó thôi thúc mình đến với cái ngành dược liệu. Và cái sản phẩm tiền đề của Tâm Man đó là cái sản phẩm dầu gội đầu thảo dược.
6: Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu, giám đốc công ty sản xuất và thương mại ATK Việt Nam về dự án khởi nghiệp của mình. Một dự án trồng các loại thảo dược và nghiên cứu sản xuất dầu gội. Năm 2015, chị bắt đầu quá trình khởi nghiệp với việc liên kết với các hộ dân ở xã Trương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội trồng các loại thảo dược để làm nguyên liệu sản xuất. Có nguyên liệu, mất cả hàng năm trời nghiên cứu, sản phẩm dầu gội thảo dược được sản xuất thành công. Lúc sản phẩm được đưa ra thị trường, những khó khăn rào cản đối với một dự án khởi nghiệp đã khiến chị Thu cảm thấy hoang mang. Rồi sau khi ra
5: được cái sản phẩm rồi, mình lại phải suy nghĩ nào đưa cái, cái sản phẩm này mang đến đâu để bán và tìm ai là người tiêu thụ cái sản phẩm này của mình. Nhưng mà bản thân mình mình phải kiêm nghiệm toàn bộ
6: với mong muốn tìm hướng đi mới cho dự án, chị nhận lời tham gia chương trình Ươm Mầm Khởi Nghiệp phát sóng trên đài tiếng nói Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2018 và cũng từ sau chương trình này, dự án khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Thu đã có sự thay đổi.
5: Sau cái buổi nói chuyện đấy thì mình cũng chia sẻ những cái mong muốn là tìm được những cái người mà người ta cũng có những cái suy nghĩ giống như mình. đó thì mình cũng rất là may mắn là cũng đã gặp được em là em Thắng khi mà bạn đi gọi điện cho mình thì bạn bảo là chị ơi em thấy rằng là cái mô hình này của chị em đã nghe qua rồi và em đã nghe ở trên vov đó thì em cũng người thường tín thì chị cho em đến để em theo em học chị đầu tiên là như vậy. Thế sau đó thì bạn ấy cũng gặp mình rồi cũng trao đổi thì mình bảo là được rồi nếu nhưng mà thế thì em cứ đến đây rồi làm cùng với chị. Thế còn cái thứ hai nữa là tính đến thời điểm bây giờ thì tâm an đã chuyển giao toàn bộ các cái khách hàng đấy cho một cái
6: đơn vị phân phối để họ tập trung làm phân phối. Sau khi tham gia chương trình, sang sẻ công việc cho các cộng sự, tìm kiếm và ký kết thành công với các nhà phân phối là hai trong số nhiều việc mà chị Nguyễn Thị Thu đã làm với dự án của mình. Chị Phạm Thị Lan, nhân viên kế toán của công ty cho biết, từ tháng 9 năm 2018 trở lại đây, công ty đã có nhiều sự thay đổi tích cực doanh thu đã tăng lên từ 10 đến 30%, quy mô mở rộng ra của bên công ty nhất là về cái khu vùng
5: nguyên liệu này và số lượng nhân viên cũng tăng lên đáng kể. Nhưng mà trong đấy thì cũng có cái sự hỗ trợ như là từ bạn Thắng. Bạn ấy cũng có một thời gian rất ngắn đến đây nhưng mà trong cái thời gian đấy thì cái nguồn nhân lực nó rất là cạn kiệt mà có được sự hỗ trợ như vậy là rất tốt.
1: Thưa tiến sĩ Phạm Hồng Quất, qua làn sóng phát thanh của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp Thì Thảo Dược Tâm An đã tìm thêm được một thành viên sáng lập Và qua ví dụ này thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của truyền thông Trong việc là thúc đẩy kết nối cộng đồng khởi nghiệp?
2: À, vai trò của truyền thông là vô cùng quan trọng Trong việc kết nối các chủ thể trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp à, Không chỉ là các sáng lập viên, những người mentor Tức là những người huấn luyện viên mà kể cả các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy cho mình những cái dự án tốt đem lại cái lý cho xã hội và uh, có thể cùng chung tay xây dựng những cái dự án vì lý cộng đồng và lý ích của doanh nghiệp. Thế thì chương trình Ươm mầm khởi nghiệp này tôi đánh giá rất là cao. Sáng kiến và cái kịch bản các bạn làm là rất là cụ thể, gắn kết và những cái thông điệp mà các bạn đưa ra um, rất là tập trung. Um, đúng cái nguyện vọng của các bạn khởi nghiệp cũng như những người hỗ trợ khởi nghiệp Tôi mong rằng là chương trình vẫn tiếp tục phát huy được, tìm thấy những câu chuyện thành công, những cái chăn trở, cũng như những cái mong muốn mà các bạn trẻ khởi nghiệp trong phạm vi cả nước, thậm chí ở người Việt Nam ở nước ngoài, có thể kết nối và chia sẻ cùng chung nhau chung tay để xây dựng những cái dự án khởi nghiệp tốt.
1: À, rất cảm ơn những cái lời đánh giá cũng nhà động viên từ ông Phạm Hồng Quất ạ chương trình âm mầm khởi nghiệp thì cũng mong muốn là sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp đồng thời là sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả trên cả nước cũng như là những bà con ở nước ngoài ạ những cái câu chuyện khởi nghiệp chân thực những bài học khởi nghiệp mà mỗi bạn trẻ đang phải đối mặt trên con đường xây dựng và phát triển sản phẩm vì vậy mà trong chương trình đặc biệt hôm nay thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe những tâm tư những mong muốn của các bạn trẻ khởi nghiệp trong năm 2019 và bạn Nguyễn Hoàng Nhật Quang này, vậy thì trong năm 2019 thì Sếp Lợn có kế hoạch phát triển như thế nào ạ?
7: À, trong năm 2018 vừa qua thì mình và đồng ngũ các hành viên trong Sếp Lợn đã thực hiện được một số vài công việc khá quan trọng Ví dụ như là khảo sát nhu cầu của bệnh nhân, người hiển và hội ngũ bác sĩ có Sau đó thì mình sẽ đến demo mô các bạn bán đầu Như đến sáng năm 2019 thì mình và đồng ngũ tiến hành làm việc với cả cơ quan chức năng về bệnh học địa của phần mềm. Cắm sắm về đó thì mình vẫn nhà sản nghiên cứu áp để đưa vào sử dụng thử nghiệm ở trung tâm y học và bệnh viện Trung ương Huế. Và dự kiến kỳ vọng đến đầu năm 2020 sẽ được ứng dụng toàn bộ trung tâm y học lớn của toàn quốc.
1: À, vậy thì còn The Smart Line ạ, năm 2018 thì The Smart Line đã đưa sản phẩm ra thị trường và nhận được nhiều phản hồi. À, ví dụ như là ứng dụng để học thông minh tích hợp công nghệ mới đầu tiên tại Việt Nam do Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao tặng hay là một trong bốn chương trình sáng tạo được nhận giải thưởng tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng ạ. À, vậy anh Nguyễn Huy Du này, The Smart Life thì có kế hoạch gì trong năm 2019 ạ?
4: Từ những cái sự ghi nhận của năm 2018 thì niềm vui đó là chúng tôi đã tìm được mời được một nhà đầu tư. Như vậy là cái năm 2019 cũng sẽ là một cái năm mà chúng tôi xác định một cái nhiệm vụ trọng tâm là làm thế nào để hoàn thiện cái hệ thống kinh doanh kể cả sau kinh doanh. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có xây dựng một cái kế hoạch cũng khá tham vọng một chút đó là chúng tôi cũng chính thức sẽ go global tức là chúng tôi cũng sẽ đưa sản phẩm uh, của tôi chúng tôi gọi là Best Buy Việt Nam này để đi ra uh, một số những cái thị trường ở uh, quốc tế mà chúng tôi đã có những đối tác uh, đặt vấn đề là họ sẽ phân phối độc quyền tại một số quốc gia đó
1: à, trong năm 2019 thì Zeplo uh, có mong muốn là sẽ bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường còn uh, The Smartline thì hướng đến là đưa sản phẩm ra nước ngoài ạ nhưng mà những bước đi này chắc chắn thì sẽ không thể tách rời các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Vậy thưa ông Vương Quốc Thắng, trong năm 2019 thì Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Nội sẽ hướng đến những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như thế nào?
3: Thưa chị Thường Dương, bước sang năm 2019 chúng tôi sẽ đưa các cái hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo cho các cái lãnh đạo địa phương, các lãnh đạo của các trường đại học, rồi các giảng viên và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đang xây dựng một chương trình để cố gắng đưa về đào tạo cho tất cả sinh viên của đại học quốc gia và chúng tôi cũng sẽ trực tiếp cùng với VOV để thực hiện cái chương trình ươm bầm khởi nghiệp tạo ra được cái nhiều chương trình có thể là thu hút được rất nhiều cái chuyên gia cao cấp từ nước ngoài Israel Phần Lan Bỉ vân vân họ có thể là tham gia để họ hỗ trợ cho các cái đội ngũ một đội nhóm khởi nghiệp
1: và chúng ta đều chờ đợi những bước đột phá trong năm 2019 ạ. À, thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, vậy thì còn bức tranh tổng thể ở cấp độ quốc gia năm 2019 thì chúng ta chờ đợi những bước tiến nào trong lĩnh vực khởi nghiệp ạ?
2: Ở cấp độ quốc gia thì uh, có thể nói là cho đến năm nay 2019 là cũng được 3 năm kể từ năm mà Thủ tướng phát động cái uh, quốc gia khởi nghiệp. Thế thì 3 tuổi chúng ta cũng đã tương đối trưởng thành. Những câu chuyện thành công năm 2019 chắc chắn sẽ nhiều hơn, sẽ có nhiều dự án mở rộng được ra thị trường không chỉ trong nước mà quốc tế. À, giống như cái tiêu đề của Techfest 2018, ấy, chúng ta có đặt ra là From Here to Global, tức là chúng ta đã xây dựng được những nền tảng ban đầu ở cấp độ quốc gia, thì à, chúng ta sẽ phải đưa startup chúng ta bước tiến xa hơn ra khu vực ASEAN cũng như một số nước khác thì tôi hy vọng rằng năm 2019 thì cái cấp độ hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam sẽ nâng lên một mức mới ở khu vực ASEAN cũng như trên thế giới
1: Vâng thưa quý vị và các bạn như là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất thì năm 2019 chúng ta sẽ hướng tới việc là đưa ngày càng nhiều những bạn khởi nghiệp của Việt Nam ra với thế giới Đồng thời là sẽ thu hút nguồn lực của thế giới vào Việt Nam để mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp đúng không ạ? Và năm mới thì mỗi chúng ta đều có những kế hoạch mới như vậy Với những bạn khởi nghiệp thì những mục tiêu mà đặt ra như là một chất men say và là động lực để mà vượt qua những khó khăn thách thức Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được những động lực vươn lên của những bạn trẻ khởi nghiệp sau khi mà nghe bài hát Chasing the Sun tạm dịch là đuổi theo ánh mặt trời qua giọng hát của nhóm nhạc The Wanted với những ca từ như là chúng tôi mới chỉ bắt đầu ạ, bị mê hoặc bởi nhịp chống vỗ và cho đến trọn đời này bạn sẽ thấy chúng tôi vẫn tiếp tục là đuổi bắt ánh mặt trời Bài hát miêu tả sự đấu tranh và vươn lên
0: In the sun. You'll find us chasing the day, it feels so Can't see it coming, and we'll never again. You'll find chase in
6: the
0: sun.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, như là chia sẻ của các vị khách mời, trong năm 2019 thì chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu trên chặng đường khởi nghiệp. Và những ai đã từng một lần khởi nghiệp thì đều biết câu này ạ, à, nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Đây cũng là lý do mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam để mà tạo điều kiện tốt cho các dự án khởi nghiệp được ươm tạo và phát triển Vậy thì trong năm 2019 trên cái chặng đường khởi nghiệp này thì các startup mong muốn những tổ chức những cá nhân hỗ trợ điều gì? Và sau đây là chia sẻ của một số startup đã tham gia chương trình Ươm bẩm khởi nghiệp.
8: Movan đã trong năm vừa qua thì có những cái đột bước đột phá cũng đáng rể. Thứ nhất là Mô Movan đã có 15 khách hàng tiềm năng. Và từ 15 khách hàng tiềm năng đấy rồi những khách hàng mà doanh nghiệp lớn. Ví dụ như là chuỗi tình Anh Hoa bên Bất Động Sản.vn. Em mong muốn là các uh, doanh nghiệp khởi nghiệp như bọn em, thì nhà nước hỗ trợ đôi khi một số em tiếp xúc với một số doanh nghiệp khởi nghiệp mới thì họ cũng muốn mở doanh nghiệp nhưng mà đôi khi nó cũng bị cái rào cản đó là chính là cái địa điểm Nghĩa là phải có địa điểm thì mới mở được doanh nghiệp thì một số bạn đi cũng muốn là nhà nước mình có những cái, cái chính sách nó cởi mở hơn về cái thành phần này
9: À, trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn sau một cái lần mà VOV đã hỗ trợ cho chúng em và uh, chuyên gia về nông nghiệp đã gợi ý cho chúng em thì chúng em đã có những cái bước mà uh, phát triển rất là mạnh đối với cái Vatican chúng em. Đặc biệt là đến dịp Tết vừa rồi thì em đã gạt hái được một cái kết quả không ngờ luôn. Để mà đảm bảo được cái sản phẩm cam quà tặng, à, đạt được cái chất lượng cao nhất cũng như là cái hình thức mẫu mã đẹp nhất thì em rất cần cái sự hỗ trợ về khoa học công nghệ. À, với cái sự hỗ trợ của bên uh, vườn ông khởi nghiệp thì em cũng mong muốn là uh, tư vấn về định hướng kín lược. Và cái thứ hai nữa đó là có thể hỗ trợ bọn em trong việc là uh, xây dựng kế hoạch để có thể gọi bọn em gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời ạ. Qua những ý kiến vừa rồi thì các startup mong muốn là có những chính sách đặc thù hơn để dành riêng cho các startup cũng như là mong muốn về việc là có thêm những cái kiến thức về khoa công nghệ. Thưa ông Phạm Hồng Quất, trong các cuộc họp báo diễn ra vào giữa tháng 1 vừa qua, thì Bộ học và Công nghệ cho biết rằng là trong năm 2019 thì Bộ sẽ đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế để mà hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì ông có thể thông tin cụ thể hơn là trong năm 2019 thì Bộ sẽ có những kiến nghị nào để tháo gỡ những khó khăn mà các startup vừa chia sẻ? Ở
2: trong năm 2018 thì đã có rất nhiều những kiến nghị của cộng đồng khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các nhà đầu tư thì chúng tôi cũng đã tổng kết và phản ánh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo cho các bộ ngành có những cái lộ trình để xây dựng những chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì các địa phương, các bộ ngành, các tổ chức nhị xã hội như Trung ương Đoàn, VGCI cũng có những chương trình hỗ trợ. Và các địa phương hiện nay thì có khoảng hơn 30 địa phương đã ban hành cái kế hoạch và cái đề án triển khai đề án 344. Và với cái sự hỗ trợ trực tiếp cho start-up cũng như hỗ trợ gián tiếp thông qua các cái hấp, các cái tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thì chắc chắn là các cái dự án tốt trong các lĩnh vực tiềm năng thì sẽ có cơ hội để chúng ta có thể phát triển nhanh hơn cái sản phẩm, cái mô hình kinh doanh cũng như phát triển thị trường
1: như vậy là trong năm 2019 thì chúng ta sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn cho các cái dự án khởi nghiệp để họ có thể tiếp cận nhiều hơn đến các nguồn hỗ trợ đúng không ạ? đúng
0: rồi.
1: À, vừa rồi thì là ý kiến của một số start-up trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghệ. À, vậy thì anh Nguyễn Huy Du có bổ sung thêm ý kiến nào để đối với trong lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp vì xã hội không ạ? Mời bạn Nguyễn Hoàng Nhật Quang.
7: Sếp lớn của chúng mình là một dự án đặc thù về y tế. Chúng mình đa phần còn là sinh viên đến cơ hội để tiếp xúc làm việc được với những chuyên gia và cũng vẫn về ruột là rất kiếm Đội ngũ của người thông tin vào tiếng môn và nhập viết cũng là điều mà c cũng như những startup diễn dụng vào người thông tin phục vụ xã hội như chứng mình rất trắng trở. Và chương trình chúng mình cũng mong nhận được những suy góp ý về dị án của mình được tiếp tục gần hơn của các nguồn hỗ trợ.
1: Đấy là với C-plot ạ. Đối với giờ Smart Line ạ, thì anh Nguyễn Hương Du... Kiến nghị thêm mong muốn là hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ hỗ trợ The Smart line như thế nào?
4: Khi mà chúng tôi bước sang cái giai đoạn đưa sản phẩm ra thị trường tôi rất là là kết một cái uh, status của ai đó trên Facebook uh, khi mà nói về Hàn Quốc ừ. uh, khi mà những cái uh, sản phẩm của Hàn Quốc khi mới bắt đầu đưa ra thị trường thì tôi nhớ cái câu tôi gọi là kết câu kết ừ. đó là Nếu như mà chúng ta không ủng hộ, không đồng hành và đôi khi chúng ta cũng không dám trải nghiệm để sử dụng một cái sản phẩm méo mó của một cái startup khởi nghiệp thì startup đó sẽ không bao giờ có cơ hội để có được những cái sản phẩm tinh tế trong tương lai. Đó là cái điều mà tôi nói thực sự là rất là kết cái điều đấy bởi vì Hàn Quốc đã thực hiện được điều đó.
1: đó là tâm đắc người
4: điều đó. người người dân Hàn Quốc họ rất ủng hộ điều đó và cũng phải xin nói là chúng tôi không chỉ làm doanh nghiệp cho chính mình, chúng tôi cũng có những khát vọng, những hoài bão là xây dựng được những cái doanh nghiệp mà thương hiệu của Việt Nam và phục vụ những cái nhu cầu gần nhất của người Việt và dám vươn mình ra thế giới thành bại của doanh, doanh nghiệp hay không đó là người tiêu dùng tuy nhiên thì tôi biết là thời buổi này niềm tin nó rất là đắt đỏ Và thế thì tôi gọi là cả khi chúng tôi đã dũng cảm cùng sống cùng hoài bão thế thì chúng tôi cũng mong đợi rằng là những chia sẻ từ người tiêu dùng rồi kể cả là đặc biệt là cái nhóm các nhà đầu tư
1: À, vừa rồi là những chăn trở của hai bạn khởi nghiệp là The Smart Life và Safe Blood. Thưa ông Vương Quốc Thắng, Vậy thì Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng là một đơn vị đang cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Vậy chắc hẳn là ông có những chia sẻ đối với những thách thức mà hai startup trong lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp vì xã hội đang phải vượt qua đúng không
3: ạ? Theo như những chia sẻ của các bạn ấy, thì tôi có thể gọn lại đấy là những cái thách thức. Tuy nhiên là cái thách thức đó nó là một cái thách thức tôi cho rằng là chung cho cả thế giới chứ không riêng gì cái thách thức cho một cái 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 hệ sinh thái khởi nghiệp chung của Việt Nam. Tuy nhiên rằng là đối với thị trường hay đối với vốn hay là đối với cái cơ sở vật chất để phục vụ sản xuất hay là các nhiều yếu tố khác nữa từ logistics vân vân thì đấy cũng là những cái thách thức rất là cụ thể. Đặc biệt ví dụ tôi nói về vốn. Vốn thì có thể rằng là doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có rất nhiều kênh gọi vốn từ các quỹ thiên thần rồi là các nhà đầu tư vân vân tuy nhiên mà để tiếp cận vốn ngân hàng thì đây cũng là một cái vấn đề rất là thách thức bởi vì doanh nghiệp khởi nghiệp thì nói về tài sản để thế chấp để có được cái tín dụng của ngân hàng thì hiện nay thì theo tôi được biết rằng là chúng ta vẫn chưa có những cái chính sách thực sự là cởi mở một mặt nữa thì chúng ta thấy rằng là các ưu đãi về thuế và các cái chính sách về bảo hiểm và các chính sách khác của xã của của nhà nước cũng cần phải có một cái cởi mở hơn cho các cái dự án khởi nghiệp làm sao cho các doanh nghiệp vừa nghiệp họ có thể là có được cái lợi thế nhất định để họ phát triển trên cái dự án của mình đấy
1: à, như là ông Vương Quốc Thắng vừa mới chia sẻ thì có lẽ là đã đến lúc là có những cái chính sách cởi mở hơn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đúng không ạ thưa Dương muốn quay trở lại câu chuyện của Lót như là bạn Nguyễn Hoàng Nhật Quang vừa mới chia sẻ lúc nãy là Lót thì lại hoạt động trong lĩnh vực y tế và bạn ý hướng đến là một doanh nghiệp khởi nghiệp vì xã hội Với việc là chia sẻ những cái thông tin Về những người mà muốn hiến máu Để qua đó thì có thể huy động được nguồn máu Trong người dân nhiều hơn à Vậy thưa ông Phạm Hồng Quất à, Với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp Và nó rất là đặc thù liên quan đến lĩnh vực y tế Lại còn khởi nghiệp vì xã hội như vậy Thì ông có thể có những cái gợi ý Để mà Nguyễn Hoàng Nhật Quang và Sếp Lót Có thể tìm được những cái nguồn lực để mà phát triển dự án và như là các vị khách mời cũng vừa chia sẻ là chúng ta vẫn còn thiếu một vài yếu tố để mà thúc đẩy hơn các doanh nghiệp khởi nghiệp Vậy thì trong năm 2019 chúng ta sẽ tập trung là lấp đầy những cái khoảng trống nào qua cái câu chuyện của Sếp Lót ừ,
2: Cái lĩnh vực khởi nghiệp thì nó cũng rất là phong phú và đa dạng và cái hệ sinh thái cũng luôn phải chuyển động để đáp ứng được những cái vấn đề mới phát sinh ở bất kỳ một quốc gia nào có những nước thậm chí là có ban hành luật về khởi nghiệp Startup Act. À, và có nhiều sáng kiến và những chính sách đặc thù. À, thì uh, hiện nay thì UNDP cũng đang rất quan tâm đến một cái trào lưu mới của các bạn Startup. Đó ừ. là Impact Startup. Nói cách khác là những bạn trẻ có dự án khởi nghiệp nhưng giải quyết những vấn đề thách thức xã hội. Nói thành một cái rất là đặc thù. Và vì thế thì phải có những cơ chế hỗ trợ đầu tư tài chính, nhân lực thị trường công nghệ rất là riêng biệt. Thì năm 2019 này chúng tôi cũng đưa vào một trong các cái nhóm nhiệm vụ quan trọng của đề án 844 là hỗ trợ hệ sinh thái cho các bạn à, thực hiện cái Impact Startup, tức là khởi nghiệp mà giải quyết các thách thức xã hội. Sẽ có một số sự kiện là Impact Tech Fest bên cạnh cái Tech Fest truyền thống, không chỉ gọi vốn đầu tư mà còn để thể hiện được cái năng lực giải quyết những vấn đề xã hội của các bạn trẻ. Thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ một số thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng có thể ban hành một số cái chính sách đặc thù đi trước mang tính thử nghiệm sau đó sẽ có thể nhân rộng và nâng tầm lên bên cạnh đó chúng tôi cũng kiến nghị với thủ tướng để có thể có những cái chỉ đạo rất kịp thời với các bộ ngành
1: qua những cái chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất thì các bạn có thể thấy rằng là Việt Nam đã và đang nỗ lực vượt qua những thách thức và khắc phục điểm yếu và sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu mà đặt ra trong lĩnh vực khởi nghiệp. Tinh thần này thì gợi cho thiếu Dương nhớ đến một ca khúc của nhóm Imagine Dragon. À, bài hát có tựa đề là Believer, tạm dịch là niềm tin ạ. Như là ông Hoàng Quất vừa chia sẻ là năm 2019 chúng ta sẽ tin tưởng rằng là sẽ có một mảnh đất màu mỡ hơn dành cho các bạn khởi nghiệp. Quý vị và các bạn khi mà nghe bài hát này sẽ nghe thấy cái nhịp điệu rồn rập và qua đó thì bài hát believer cũng muốn gửi một thông điệp về sự trỗi dậy của con người khi mà những bạn khởi nghiệp vượt qua được những thách thức thì các bạn ấy cũng sẽ trưởng thành hơn
0: Turn your spirit to a dove. Oh, ooh, ooh, ooh. your spirit up. Above.
1: Quý vị thưa các bạn, thưa các vị khách mời ạ Qua những giai điệu mạnh mẽ của Believer thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng cảm nhận được tinh thần khởi nghiệp đang lan tỏa trên cả nước hiện nay ạ Và tinh thần này thì không chỉ đang lan tỏa trong giới trẻ đâu ạ Và sau mỗi chương trình phát sóng thì Thiều Dương cũng luôn nhận được nhiều cuộc gọi của quý vị thính giả Mong muốn là tham gia chương trình Và trong chương trình hôm nay thì Thiều Dương muốn mời một thính giả đặc biệt cùng tham gia chương trình ạ Và đó là thính giả Vũ Thị Lưu ạ Xin chào thính giả Vũ Thị Lưu ạ.
9: Vâng ạ, à, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Vũ Thị Lưu. Năm nay tôi tôi sinh năm 1962. Thì, chú quán là, sinh quán là tại xóm 10 thôn Phọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên.
1: Thưa thính giả Vũ Thị Lưu ạ. Vậy thì trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp đặc biệt này, thính giả mong muốn là chia sẻ điều gì tới các vị khách mời và thính giả trên cả nước ạ?
9: Tôi quá đam mê với lại nông nghiệp. Ở từ năm tôi 15-16 tuổi thì khi đó là đất nông nghiệp cũng rất là hiếm. Thế nhưng mà ở quê tôi mà có những cái vũng mà nó chỉ cần bằng cái sàng, cái nia thôi thì tôi cũng đã là uh, cấy được năm cây, bảy cây lúa thì là tôi cũng cấy ạ. À. Thế cho nên là từ đó đến nay là tôi là rất là đam mê với người nông nghiệp. Uh, bây giờ hiện bây giờ thì thật sự là tôi say xưa đến mức uh, sáng mở mắt ra cũng ra mấy cây và tối thật khuya mới về đến nhà đấy ạ. À.
1: Thưa thính giả Vũ Thị Lưu, lần trước thì thính giả cũng đã tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp và được khách mời của chương trình là ông Trần Duy Khanh, tư vấn và hỗ trợ. Vậy thì sau khi mà tham gia chương trình đấy, thính giả có mong muốn là chương trình Ươm mầm khởi nghiệp sẽ có những thay đổi như thế nào để mà đáp ứng nhu cầu của thính giả trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhất là trong nông nghiệp hiện nay ạ? À,
9: tôi xin chia sẻ thế này ạ. Lần trước thì tôi cũng đã được giao lưu với lại chuyên gia Trần Duy Khanh rồi ạ. Vì là tôi muốn phát triển cái cây hoa hồng cổ của tôi hiện nay đang tôi đang trồng ạ. Thế nhưng mà hôm nọ thì chuyên gia Trần Duy Khanh ấy, đã tư vấn cho tôi là gặp ông Thanh ở Viện Hóa học Công nghiệp. Tôi muốn nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ giúp tôi về cái chương trình khởi nghiệp ạ. Kỹ thuật trồng trọt mới này chăm bón đấy ạ. Uh, tiếp tục chỉ dẫn cho tôi đến gặp nơi nào mà có thể chiết xuất được cái hoa hồng ấy ạ, mới lại để phát triển cây hoa hồng.
1: vâng ạ, xin cảm ơn thí giả vũ thị lưu và chúc thính giả là sang năm mới thì uh, sẽ tiếp tục là gặt hái được những cái thành công trong việc là phát triển dự án trồng hoa hồng. tôi uh, xin
9: chào quý đại ạ.
1: Thưa quý vị thính giả, các vị khách mời ạ, qua chia sẻ vừa rồi của thính giả thì chúng ta có thể thấy là không chỉ các bạn trẻ khởi nghiệp quan tâm đến chương trình âm mầm khởi nghiệp mà những người lớn tuổi, những người mà đang mong muốn là phát triển sản phẩm hay là kinh doanh, mở rộng sản xuất thì cũng luôn lắng nghe chương trình để mà tìm kiếm cái sự kết nối với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam hiện nay. À, thưa ông Phạm Hồng quất ạ, ông đánh giá như thế nào khi mà Làn sóng Phát Thanh đang kết nối tinh thần khởi nghiệp trên khắp cả nước như là chương trình âm mầm khởi nghiệp ạ
2: Chương trình kết nối các bạn trẻ khởi nghiệp rồi những người dân khởi nghiệp như vừa rồi các bạn làm rất là tốt. Khởi nghiệp hiện nay là đang gắn với một khái niệm rất mới tức là sáng tạo. Phải có những tư tưởng, những ý tưởng rất là đột phá và phải nhìn thấy được cái thị trường đầu ra rất rõ ràng. Và vì thế thì cái vai trò của công nghệ, chuyên gia công nghệ kết nối bên cạnh đầu tư là rất quan trọng. Thì các bạn làm uh, chương trình Ươm mầm khởi nghiệp này rất là tốt Và đúng là có những cái mầm đang được ươm Và đang rất là tỏa sáng <cười> Và ở nhiều thế hệ khác nhau Nhiều lĩnh vực khác nhau Kể cả khó những lĩnh vực nông nghiệp Thì cũng đã nhìn thấy rất nhiều dự án rất là tiềm năng Thì uh, mình thì có một cái đề xuất Là các bạn có thể kết nối với cái đề án Hệ trí thức Việt số hóa Mà chính phủ đã cũng đã phát động Từ năm 2018 Thì trong đó có ngân hàng Các chuyên gia rất à. thực tiễn trong các lĩnh vực, họ đều chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm của mình. Và bản thân họ cũng là một cái nguồn chuyên gia có thể kết nối trực tiếp cho các cái dự án khởi nghiệp ở các địa phương. À, rất nhiều người có khi là mình đang ở ngay cạnh một chuyên gia nông nghiệp, ngay cạnh một viện nghiên cứu rất gần mình, nhưng mình lại không biết cụ thể là ai và họ có thể giúp gì cho mình. Thế thì qua cái chương trình ươm mầm khởi nghiệp này, các bạn nên có một cái liên thông với các cái dữ liệu chuyên gia đang có sẵn. Bản thân bộ khoa học công nghệ cũng có dữ liệu về chuyên gia Thế rồi Cổng Thông tin Khởi nghiệp Quốc gia cũng có dữ liệu chuyên gia Và cái đề án hệ trí thức với số hóa thì nhiều nhất Vì những cái trí thức đó nó gắn với lại cái cuộc sống hàng ngày ừ. Nó gắn với uh, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến ở tất cả những cái mà người dân đang mắc phải Thế thì ở các nước cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cũng đang theo cái xu hướng như vậy Họ không chỉ nhắm đến một tầng lớp các bạn start-up mà vận dụng những cái công nghệ mới để có khả năng gọi vốn cao mà còn hướng đến những cái khởi nghiệp mang tính cộng đồng mà có tính sáng tạo và tạo ra những giá trị rất lớn không kém gì những bạn trẻ mà ứng dụng công nghệ cao trong những công nghệ thông tin cả. Thì cái vế thứ hai này cũng mong là ưu mầm khởi nghiệp sẽ có những sáng kiến mới để giúp đỡ một cách thiết thực cho người dân trong cái hoạt động kinh doanh sản xuất hàng ngày của họ mà có thể kết nối được với các trường đại học các viện nghiên cứu và các chuyên gia đang thực hành và đã có những cái sản phẩm mà dùng ngay của việt nam không nhất thiết phải nhập của nước ngoài thuê chuyên gia nước ngoài là rất đắt đỏ chúng ta có thể khởi nghiệp ngay trên mảnh đất của mình với ruộng rau nhà mình tạo ra cái sản phẩm tốt hơn an toàn hơn cho xã hội và đấy cũng là một ý nghĩa rất lớn của gương mầm khởi nghiệp
1: vâng ạ, à, xin cảm ơn ông Phạm Hồng Quất với những cái gợi ý vừa rồi về những cái nguồn chuyên gia mà chương trình có thể khai thác để qua đó thì có thể cung cấp những cái tư vấn cho các thính giả trên khắp cả nước Và trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những cái ý kiến của các vị thính giả tôi cũng mong muốn là hỗ trợ những bạn khởi nghiệp đã tham gia chương trình Và sau đây là ý kiến của một số start mà chúng tôi ghi nhận được
8: ạ Chúng tôi rất mong muốn là sẽ hỗ trợ AdFood, các hoạt động kết nối và truyền thông về cái sản phẩm an toàn đấy ví dụ như là cái dòng sản phẩm thịt mà mới mổ xong mà mổ theo phong cách truyền thống ấy, xong là bày ra bàn chợ truyền thống ấy. thì hiện nay là nó thực ra mà nói là nó được đánh giá là không an toàn nhưng mà người tiêu dùng thì lại rất thích những cái sản phẩm đó
9: à, em muốn là ừ, bên truyền thông có thể hỗ trợ bọn em có thể gắn kết được với các cái thương hiệu khác à, cũng là mà uh, Made in Việt Nam có cùng những cái hướng đi chung để bọn em có thể hợp tác và đưa cái thương hiệu Việt phát triển hơn nữa.
8: Thì rất mong muốn là bên đài nhà mình tổ chức nhiều cái buổi offline, nhiều buổi cái chia sẻ hơn. ngoài ra thì cái chương trình khởi nghiệp của bên VOV thì dự án này nó rất là hay. Thì dự án có thể là thành lập nên một cái cộng đồng fanpage riêng của ông mầm khởi nghiệp.
1: vừa rồi là ý kiến của một số startup À, vậy thì còn The Smart Life, anh Nguyễn Huy Du có thể bổ sung thêm uh, trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ đến Smart Life thì mong muốn là chương trình sẽ hỗ trợ thêm như thế nào ạ?
4: À, về mặt uh, truyền thông, tôi nói rồi là uh, không có truyền thông thì hỏng, uh, tôi gọi là uh, tiền hô hậu ủng, nếu như chúng ta mà không hô hào trước thì cũng sẽ chẳng ai biết đến mà ủng hộ, nên vì vậy là tôi nói thực sự là chương trình truyền thông ủng của nghiệp này là rất là quý với những startup như chúng tôi không hẳn là chỉ là chuyện là chúng tôi tiết kiệm được tiền đâu mà thực ra đây là chúng tôi được niềm tin ừ. thôi chúng tôi thêm được động lực cái niềm tin rất là quan trọng và những chương trình như thế này đã phải là rất tin tưởng chúng tôi định hướng sản phẩm hay là định hướng dịch vụ để chúng tôi làm khởi nghiệp thế thì đã ra trao niềm tin là chúng tôi rồi thế thì chúng tôi mong muốn được điều hành hơn không hẳn là làm riêng cho một chương trình gì cả mà chỉ cần là À, cho chúng tôi có cái cơ hội là uh, được lắng nghe những cái chuyên gia hàng ngày bởi vì là từ việc của người sẽ ra việc của mình ừ. đấy là điều đã rất là quý với chúng tôi. Đấy là vấn đề về việc là uh, tiếp nhận những thông tin và chia sẻ kiến thức. Uh, một điểm thứ hai ở đây tôi để góp ý riêng của tôi, tôi có ừ. thể nói là um, một cái uh, nơi lưu trữ thông tin um, riêng cho các startup mà tham gia với uh, Ơ mầm khởi nghiệp của VUV1 uh, Đài tiếng nói Việt Nam. Thế thì đấy là cũng là một cái lưu trữ rất là tốt cho 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 các nhà đầu tư đi tìm kiếm.
1: Vừa rồi đã chia sẻ của một số bạn khởi nghiệp mong muốn là chương trình sẽ tiếp tục là kết nối thêm các dự án khởi nghiệp kết nối nhiều chuyên gia hơn. Như là chia sẻ của anh Nguyễn Huy Du thì là việc người này thì ra việc của mình ạ. Vậy thưa ông Vương Cúc Thắng là một đối tác tham gia sản xuất chương trình cùng với Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vậy thì ông có thể thông tin về những thay đổi trong thời gian tới để mà chương trình ươm mầm khởi nghiệp có thể hỗ trợ thêm nhiều thính giả hơn.
3: Cũng uh, giống như các startup thì chúng tôi cũng quan điểm là cái chương trình ươm mầm khởi nghiệp thời gian vừa rồi là mới bắt đầu chúng ta mới uh, bắt đầu start được. Đấy. Thì trong cái quá trình vừa rồi thì rõ ràng thì chúng ta cũng uh, sẽ có những cái đúc rút kinh nghiệm và sẽ đưa ra nhiều cái uh, thay đổi Nhằm nó áp được trong cái thời gian tới. Do vậy thì chúng tôi cũng cố gắng cùng với VOV1 cố gắng làm sao để có thể để rất nhiều các cái doanh nghiệp cũng như các cái dự án khởi nghiệp họ có thể tiếp cận được với chương trình. Chúng tôi sẽ chia ra các cái, cái khối, ví dụ như là lĩnh vực về y tế thành một khối, lĩnh vực về giáo dục thành một khối, về du lịch một khối. Để thông qua đó thì, thì ngoài cái việc là hỗ trợ trực tiếp, chúng ta có thể là hỗ trợ online và chúng ta có thể có những cái đội ngũ, các mentor theo đúng cái chuyên ngành để có thể là trực tiếp hỗ trợ cho các bạn. Đấy thì chúng tôi sẽ cố gắng là tăng cường kết nối và tạo ra nhiều cái ứng dụng để làm sao cái việc kết nối nó được khẩn trương nhất và nhanh nhất. Thì cố gắng sang năm 2019 và những năm sau thì chúng ta thúc đẩy được cái dương nền này, này nó phải để áp một cách nó nó bùng nổ và mạnh mẽ thì cố gắng là hỗ trợ được khoảng 1000 dự án trong năm 2019 và năm 2020.
1: Xin cảm ơn ông Vương Quốc Thắng với những thông tin vừa rồi và thưa quý vị, thưa các vị khách mời, năm mới cũng chính là thời điểm mới của một năm trong cái tĩnh lặng của sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chúng ta lại cùng suy nghĩ cho tương lai. Đó là sự nghiệp đang sắp hoàn thành, là thời cơ sắp đến, đó cũng là tương lai mà ẩn chứa nhiều bất ngờ nhưng mà cũng không ít thách thức ạ. Điều đó khiến chúng ta phấn khởi dấn thân trên chặng đường tiếp theo. Và trong niềm hứng khởi xen lẫn bâng khuâng chào đón năm mới, ở những người làm chương trình cũng rất mong là các vị khách mời có thể gửi một lời chúc tốt lành đến các startup Việt nói riêng và những thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung ạ. À, xin mời Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và
9: Công nghệ.
2: À, trước thèm năm mới thì tôi uh, xin chúc các uh, bạn trẻ khởi nghiệp cũng như những người dân có tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Một năm có nhiều cái sức bật mới, có khát vọng, có niềm tin và đặc biệt là có sự kết nối chia sẻ để chúng ta có thể làm nên được những kỳ tích như đội tuyển bóng đá Việt Nam
1: Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã được nhiều, nhiều thành công Chúng ta sẽ hả?
2: làm được những điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được nhưng chúng ta có thể làm được nếu chúng ta có đủ khát vọng, niềm tin và ý chí
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Phạm Hồng Quất và xin mời ông Vương Quốc Thắng Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội
3: Xin được chúc cho tất cả các cộng đồng những người làm về công tác chính sách, những người làm về công tác hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là cộng đồng của các bạn trẻ khởi nghiệp cũng như những người có những tinh thần và tư duy khởi nghiệp an khang thịnh vượng và chúc cho cái hoạt động khởi nghiệp năm 2019 được uh, có một cái bùng nổ.
1: Vâng, vậy còn uh, Nguyễn Hoàng Nhật Quang và Sếp Plot, bạn gửi lời chúc nào đến thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ? Sếp Plot kính chúc quý khách mơ và các quý
7: khách giả nắm mới vô nhau, nhau sức khỏe uh, an khang thịnh vượng và sư nhịn
1: xin mời anh nguyễn huy du và dự án khởi nghiệp the smart lại
4: tôi xin gửi lời chúc để đến ban biên tập chương trình là các anh chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe trong công việc có thêm nhiều niềm vui và giúp được thêm nhiều cho những startup
1: vâng xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và nhân dịp năm mới thay mặt những người làm chương trình ươm mầm khởi nghiệp, thiếu dương xin kính chúc quý vị thính giả và các vị khách mời một năm mới, một khởi đầu mới nhiều thành công. À, thưa các bạn trẻ khởi nghiệp, dẫu những nẻo đường khởi nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trông gai, song với niềm tin và hy vọng không bị dập tắt, chúng ta vẫn tiếp tục dào bước tiến lên về phía trước. và nếu quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình ươm mầm khởi nghiệp cùng đồng hành với khởi nghiệp Việt Nam. Hãy gọi điện tới chúng tôi theo số điện thoại là 0979001236. Như một lời chúc nhân dịp năm mới, à, mời quý vị nghe bài hát Happy qua giọng hát của ca sĩ Parry William. Chương trình ươm mầm khởi nghiệp số đặc biệt chào đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019 xin được khép lại tại đây. <cười>
0: Thank mm-hmm. you.